0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito
1: mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Tiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem estamos bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter. Graças a Deus é segunda-feira. é segunda-feira! Mais uma segunda-feira e a gente está aqui de novo pessoal. Bom dia!
0: Bom dia e companhia!
1: Quem tá Nossa, ouvindo eu... na terça tá ouvindo errado, hein, turma? I... É a pressão, a pressão, a pressão. Vamos todo ouvindo,
0: ouvindo a segunda pra gente ranquear na segunda-feira. É... Quero ranquear, é. entendeu? Nós somos o podcast Estamos Bem, um podcast exclusivo da Spotify Podcast Academy.
1: Uh, que e você pode ouvir
0: de graça a gente no Spotify e seguir a gente também e dar cinco estrelas aquele esqueminha todo. Você também pode fazer parte do nosso PicPay, fazer uma colaboração e entrar no nosso grupo do Telegram para compartilhar é, conversas, conselhos, dicas, piadas e, e amizades, enfim, tudo mais que você encontra lá no nosso grupo do Telegram.
1: Tá bom? Principalmente amizades, né, gente? Acho que principal, principalmente principal amizades. Mãe. Principal. Pois é, principal mãe.
0: Se você não entrar no nosso grupo do PicPay, te digo. PicPay não, fiz o Thiago agora. Se você não entrar no nosso I... grupo do no Telegram, te <risos> digo uma coisa, você vai se arrepender.
1: Olha o gancho para o programa, pessoal. Gostou? Ai, menina, olha, me arrependi de acordar hoje, viu? Que <risos> Ai, situação. Amigo. Não tem dia que começa assim, gente. Que situação. Mas enfim, não, gente, brincadeira. Arrependimento é um negócio muito difícil, né? Porque... Ah, Eu tenho a sensação de que fala sobre uma coisa que a gente não pode mais consertar, talvez. Ou não pode fazer do jeito que a gente queria, sei lá.
0: É, médio. Parece que a gente tomou uma
1: decisão errada.
0: É, sim, né? É... Estudando para fazer essa pauta, eu percebi algumas coisas Primeiro, é, a gente não, não pode mudar o passado Mas a gente pode aprender com os nossos erros E a gente só aprende com os nossos erros Quando a gente se arrepende, né? Quando a gente entende que a gente errou Porque se a gente faz tudo sempre certo Ah, tô bombando, tô arrasando Tu não muda tuas atitudes Tu não faz diferente da próxima vez E assim, errar e se arrepender É inerente da vida, tá, gente? Todo mundo erra, como você gente fala Que todo mundo erra e, e se arrepender é a parte que eu acho, depois dessa pauta, mais legal e mais importante mesmo. Mais porque legal?
1: Só... Você vai mandar legal. essa?
0: Mandei legal Poxa. mesmo, porque se a gente não se arrepende, a gente não revê nossas atitudes, é a verdade. gente não busca melhorar, a gente continua sendo a mesma pessoa é. de sempre, né? Então... é
1: E ser sempre a mesma pessoa deve ser muito chato, né? Porque é você não a... tem nenhuma melhoria pra fazer...
0: É aquele CD do Gabriel Pensador. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo.
1: Né? A pessoa nasceu perfeita, gente. Sem condições, né? Não existe. Já te
0: conto que se você acha que você nasceu perfeito, queridinha, benzinho que tá me ouvindo aqui, você está equivocado, né?
1: Perfeita aos olhos da mamãe, só se for.
0: Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente pode até esquentar essa ideia do arrependimento, foi algumas pesquisas que saíram sobre pandemia, sobre isolamento pós-pandemia, essas coisas... Tá tendo isso pós-isolamento, ainda, Pós-isolamento, né? na verdade, né? Porque tá tendo pandemia ainda, né? É,
1: gente, não acabou não, viu, turma?
0: Mas... É, eu li uma pesquisa no Washington Post, que é um jornal americano, um estudo que foi feito em universidade da Turquia, que o arrependimento virou um problema, um efeito colateral da pandemia, né? Entre tantas coisas que a gente já falou aqui, que mudaram na gente... É, como a gente estava vivendo uma situação inédita para a humanidade, o medo, que é uma coisa muito importante que aconteceu, né? Muito grande, que nos tomou conta durante a pandemia. E a emoção Demais. fez a gente tomar... Fez a gente tomar decisões sem muitas informações. Durante os últimos anos, a gente teve que tomar muitas decisões baseadas em incertezas, né? Em informações que mudavam a toda hora. É, usa máscara usa máscara de pano, usa N95, não sai de casa, lava o saco de batata palha, não não encontra com as pessoas, enfim. E aí a gente foi mudando e tomando algumas decisões baseadas em informações que foram mudando e isso gerou muita angústia e muito arrependimento. Esse estudo mostra que muitas pessoas se arrependeram, por exemplo, de não não ter encontrado meios de encontrar a família, durante um período, Sim. se arrependeram de decisões que tomaram com os parentes que são mais doentes, que estavam mais idosos, se arrependeram de de como lidaram com... Os pais se arrependeram de como lidaram com a educação dos filhos que tiveram que sair da escola. Então, assim, muita gente foi obrigada a tomar decisões, porque também tem isso, né? A gente já fez um programa sobre tomar decisões, eu
1: acho, né? Se não fez, fez algo bem parecido com isso, viu?
0: E aí entra naquela história de como a gente toma as decisões, né? É, a gente não tinha informações suficientes para fazer, a gente foi tomando a toque de caixa com aquilo que a gente tinha.
1: Ou até tinha e decidiu fazer determinada coisa numa determinada hora e se arrependeu depois, porque o risco valeria ou porque alguma vontade foi mais forte, né?
0: Esse estudo que eu li no Washington Post, tem uma psicóloga minha, Xará, é, eu, eu adorei o, o cargo dela, ela chama Bárbara Roberts, ela é psicóloga clínica e diretora de bem-estar e serviços clínicos do Washington Futebol Team, tá?
1: Ai que legal gente, ela trabalha no Ted Lasso. Ela, ela, tá tra... Ted...
0: <risos> ela trabalha no Ted Lasso. É uma funcionária
1: do, do Ted... Ela é uma parceira, é, é uma co-worker do Ted Lasso. É... é aquela
0: personagem que chega com a
1: bicicletinha lá. Ela... Não, gente, e, aliás, a psicóloga do Ted Lasso é uma das personagens mais interessantes da série, mais na minha opinião. Eu fiquei muito triste mas... quando ela foi embora, inclusive. Ih, Mas enfim, ficamos aqui num... Dei um spoiler e ficamos aqui numa piada interna pra quem viu o Ted Lasso. Ted Lasso.
0: Enfim. E aí ela fala que também... Muitos dos seus clientes agora até fiquei curiosa para saber se são os jogadores de futebol americano do Washington futebol FC. Futebol Team. Diz que muitos ficaram arrependidos por estar preso em um relacionamento ruim, por não ter feito uma viagem que queriam ter feito, por não ter vivido a vida. Sabe aquela coisa? Sim. Aquela coisa tipo, me arrependo. E aí a gente entra na grande questão que permeia para mim a palavra meu arrependimento.
1: Meu Deus, rufem os tambores. A questão trazida
0: pela banda, nos anos 90, pela banda Os Travessos.
1: Meu Você Deus. Você se arrepende
0: só do que não fez, Tiago?
1: Eu me arrependo do que eu não fiz e me arrependo do que fiz também. Eu acho interessante essa história de quem é, é, diz que não, é, só se arrepende daquilo que não fez, porque passa a sensação de que essa pessoa não passa vontade, né? É. Essa pessoa que ela é muito... Ai, me arrependo do que eu não fiz, eu não passo vontade, eu sigo meus instintos, eu movo a minha vida, eu vou atrás do que eu quero. Eu acho que isso é muito mais um desejo do que uma realidade. E acho que essa pessoa que dá mais as caras corre mais riscos e pode até se arrepender mais. O que é, não quer dizer mas... que é certo ou que é errado.
0: Não, mas o que os estudos disco... descobriram é que um alto nível de depressão está mais. Os estudos
1: ali... ou os travessos? Ah. Quem descobriu o quê? <risos> Gente, por Saber. favor, é um clássico.
0: O é um clássico
1: era... mesmo, gente. O
0: Rodriguinho mudou tanto, gente. É, é, tão, Menino, é tão diferente. ele era um ele príncipe
1: era... do pagode, o Rodriguinho. Não dá, eu vou botar até no Google Imagens, gente. Que gracinha, Coloca. meu ele Deus. Ele é era todo fofinho,
0: todo fofinho. E aí a música dele fala, eu não ligo pro que os outros falam, só me arrependo, Como é que é? eu me arrependo só do que não fiz quando a gente ama, a eu voz, sou feliz
1: tudo, eu nem sei o que, que ele andou aprontando aí eu nos cantei, últimos dias o já mandou a voz
0: do Rodriguinho Pra me humilhar, dizendo ah. que a minha voz não é boa eu Acabei de acordar, Ai, não, gente, gente.
1: É, Não, não dava esse menino era muito gostosinho Sei lá, vai, ah, continua ó, os, aí.
0: Travessos, e o, e os travessos e os estudos dessa de, é, Descobriram que um alto nível de arrependimento Tá ligado a depressão, ansiedade Pior sono e resolução de problemas Então vamos lá Peraí,
1: tem uma pergunta Ah, bom, pergunta. você vai explicar? Eu vou. Então, quem se arrepende muito tem essas coisas ou quem tem essas coisas se arrepende muito?
0: É, aqui eu vou falar pra vocês a diferença do eu gostaria de não ter feito isso, porque isso é o que que, se arrepende do que fez, né? E o eu deveria ter feito isso, é o que? Eu me arrependo do que eu não fiz. O estudo fala que a maioria das pessoas se arrepende um pouquinho pelo que fez e mas passa muito mais rápido e intensamente, muito mais, assim, é, é como é que eu, é tipo ressaca moral Ai, já que a fiz, fez. já
1: foi. Ah, já é foi, É tipo, putz, já não, fiz. mas eu tinha aquela coisa,
0: puta, fiz, por que que eu fiz? Que merda. Mas também já foi. O que que eu posso fazer pra consertar? Vou lavar aqui esse chão que sujou, vou pedir desculpa, vou, enfim, vou consertar aqui o, 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 que, o que quebrou e tal. Do que as pessoas se arrependem muito, por muito mais tempo, pela falta de ação, pelo que elas não fizeram.
1: É aquela pessoa Ai, deixa que eu olha pensar, pra, pra você é assim?
0: Olha, Tiago, ao longo da vida. Ai,
1: me chamou de Tiago, gente. <risos> Ficou sério o programa agora, hein? Vamos lá. Me chamou lá. de Tesouro. Me chamou de Frederico. É, Nossa. É,
0: é, o que acontece? Ao longo da vida, eu sempre fui a pessoa. É, Cagona, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. Eu, eu, eu nunca fui uma pessoa que vai,
1: se joga Não, e faz. mas eu acho que cagona aos olhos do que a sociedade valoriza como é ser uma pessoa legal.
0: Isso, isso. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que pensou muito, né? Librianona, pondera e tal. E aí eu fui vendo como eu me escondia nessa ideia de que eu tava pensando, poderando, refletindo. E aí eu comecei a fazer algumas coisas. E algumas dessas coisas que eu fiz deram muito errado. Mas eu lidei melhor com o ter feito
1: Ah. Então eu concordo
0: com essas pessoas. Mas eu sou a pessoa que eu venho do histórico de que
1: não fazia. Então Então, talvez tu... Não fazia e passou a fazer. E aí, ah, é melhor fazer e me arrepender do que não fazer. Porque você tem agora como comparar, né?
0: Isso. E ao mesmo tempo, assim, eu ainda sou a pessoa que na natureza, no no âmago do meu ser, eu não faço. Então as que eu faço são escolhas. Eu escolho aonde eu vou me arriscar, né? Agora, tu, que ao longo da vida tinha antigamente uma personalidade de ser mais... de se arriscar, né? De fazer as coisas. Como é que tu lida com isso?
1: A minha natureza é o contrário da sua. É de fazer as coisas e me arrepender depois. E aí, eu tô pensando... Olha, regrets I had a few. Eu Então... (risos) Eu fiz um pouco na pauta, tu viu isso? Eu vi, eu vi. Já diria a música My Way, né, gente? Peraí, deixa eu entender aqui. Eu acho que a gente, conforme a gente vai se conhecendo melhor... É muito interessante você dividir a sua experiência... Olha só como você entendeu como você funciona, né? Partindo do princípio de que você é uma pessoa que vai... Talvez se esconder através da ponderação... Você entende o que você deve e não pode fazer... E se provoca a se arriscar mais... Eu acho que a partir do momento que a gente vai. que eu fui me conhecendo melhor, eu fui entendendo que tinha algumas coisas que eu poderia pensar melhor antes de fazer. Então, assim. Ah, por que que eu tava fazendo e topando tudo, né? Por que que eu tava seguindo o primeiro impulso e não tava. Também é uma forma de não refletir. Também é uma forma de se sabotar, né? Você ir, lá e, é, você ir lá e fazer... Ai, olha, mas o Thiago, que ótimo, né? Ele vai, não tem medo, ele vai de cabeça. Cara, você vai de cabeça e você bate a cabeça no chão, entendeu? Entendeu? Então, eu te acho machuca, que é. machuca, tu machuca é, os outros. De né? novo, essa atitude é hipervalorizada, sabe? Essa coisa, vai uhum. de cabeça, se joga. Ah, não, vai sem medo, ah, vai com medo mesmo. É, isso é não muito go... eu não complicado. Sou essa é. Eu acho bem nocivo eu, isso. Eu não tô sabe? criticando quem é assim, mas eu acho que existe eu tô. uma supervalorização. Quem critica? <risos> quem te critica? <risos> quem te critica? Quem te critica? só a Ana Maria pode criticar a Jojo agora pois a Ana Maria deu emprego pra ela quer dizer, deu emprego não, prestigiou esse (risos) grande talento chamado Jojo todinho, chamando mais uma pessoa pra salvar esse programa é mais vocês Hum. que vai chamar o programa porque agora é o Gil, (risos) a Jojo vai botando gente lá, não, eu acho que é é muito, eu eu sei que eu tô muito batendo nessa tecla talvez seja uma questão minha, não sei mas eu acho que é muito valorizado quem vai Ai, quem vai, arrasa. Não é arrasa, muito... gente. É muito... E eu escutei não é. a vida
0: inteira isso. Por isso é. que eu falei, ai, ah, eu sou cagona. Porque a vida inteira eu escutei, ai, ah, mas então vai fazer as coisas, vai viver é. parado. Tarararara.
1: O que é diferente e... de achar que a gente vai ter controle do que vai dar certo e do que vai dar errado. É uhum. diferente, né, gente? Então, assim, uma coisa é você ponderar antes de tomar uma decisão pra não se arrepender lá na frente. Eu não acho que ninguém sai de casa, ai, hoje eu quero me arrepender umas quatro vezes, eu acho que ninguém ninguém quer se arrepender, não é uma coisa que a gente pede pra acontecer, mas a gente tem que estar preparado pra dar errado e eventualmente isso ser culpa nossa e a gente ter algum arrependimento, né?
0: Eu, Eu comecei a pensar nessa pauta e aí eu vi como arrependimento é um grande tema da música mundial né, eu fiz uma listinha de cinco coisas que me vieram na cabeça na hora eu falei dos travessos, né me arrependo só do que não fiz, o Thiago já citou My Way, do Frank Sinatra que é Regrets I Had A Few, I Have A Few é tipo, arrependimentos eu tenho alguns, e aí tem a grande mentira, que é uma música maravilhosa mas a grande mentira que é a música de, cantada pela Edith Piaf, é No, ge, ge, no re, do Rien, eu Não Me Arrependo de Nada.
1: É, que é e, um lindo clássico, né, gente? É um mas lindo. Mas quem conhece a história da Edith Piaf, se ela não se arrependeu de nada, minha quem filha... Quem viu o filme? É... Aquela
0: hora que ela aparece e fala eu sou uma mulher de 45 anos <risos> e parece que ela tem 65.
1: Não, mas ela não teve... É? Eu acho que tem uma, uma, uma questão de colocar em perspectiva, ela teve uma vida horrorosa. Horrível, horrível, Então, eu acho que ela também achou dentro do que, das possibilidades que foram oferecidas a ela, ela viveu o que ela podia. Então, de repente, a gente só não tá fazendo o que a gente pode, e aí é mais fácil a gente acreditar que não se arrepende de nada porque a vida foi muito difícil. Sei então, lá. Então,
0: eu acho que Eu penso
1: nesse filme e fico mal. Obrigado. Bom fim de semana pra você é. também. <risos> ah, mas é segunda-feira, mas... o truque do programa. É, hoje é segunda-feira.
0: Mas assim, Ti... <risos> Quem não se arrepende de nada tá vivendo em negação. Não existe. É verdade. Sabe? Não existe a vida sem arrependimento. E aí tem um dado interessante que eu li numa pesquisa do The Guardian, que é um grande jornal inglês, que maior, fala né? que arrependimentos são o que mais levam as pessoas para terapia. É o grande propulsor, Menina, assim,
1: sabe? Menina! Eu... É, né?
0: E aí cada um... Cada um no seu pacote, entendeu? Ai, né, né? Claro que assim, tu, quando tu chega na terapia, tu vê que é sempre muito maior do que aquilo que te levou à Menina, terapia. Menina,
1: é um buraco que vai cavando, não para de afundar. Que chega em Japão, no
0: Japão. <risos> que chega, começa a cavar, aqui
1: Japão. Eu já fui pro Japão e voltei três vezes já na terapia. Minha nossa senhora, que situação. Mas
0: geralmente, aí eles entrevistaram vários psicólogos para essa reportagem do The Guardian e eles falam que a primeira grande pergunta que faz é o que te trouxe até aqui né na terapia é essa é a pergunta realmente primeiro dia primeira aula eu ia falar
1: primeira sessão (risos) tá o que você tá fazendo aqui mulher o que te trouxe até aqui
0: e aí geralmente o que te leva Ele falou, claro que tem pessoas que passaram por um um grande trauma, né? Alguma separação. Mas sempre tem ali na primeira conversa, na primeira resposta, um arrependimento. Ah, eu deveria ter dito eu te amo mais pra minha esposa antes de me separar. Ah, eu deveria...
1: Geralmente, amiga, o o que te leva a a buscar um profissional é o estopim. Mas ele nunca é é a causa. Ele é a faísca que faltava, né?
0: E aí, eles até contam uma história clássica. Uma história clássica, tipo... Ele começa esse texto, eu eu posso até depois colocar nas redes sociais do do Estamos Bem, que o psicólogo fala de um paciente dele que era um banqueiro, eu amo, parece uma história assim, parece o pai da Mary Poppins do filme. Um banqueiro (risos) na casa dos 50 anos, que trabalhou a vida inteira durante 25 anos, sete dias por semana, se tornou um homem muito rico, e aí no ápice da carreira ele olhou ao redor e percebeu que havia negligenciado completamente sua família. E como, como resultado, a família dele rejeitou, ele não tinha contato com os filhos. Ai, que ele...
1: difícil esse arrependimento, ele é muito profundo, né?
0: Esse homem era paciente do psicanalista David Morgan, do Instituto de Psicanálise de Londres. E aí ele fala que o cara, quando ele tomou consciência e ele se arrependeu de tudo que ele trabalhou e não conseguiu equilibrar né, a vida profissional com a vida pessoal, ele começou a ter ataques de pânico. Todos os finais de semana, porque era o momento em que ele deveria ficar com os filhos, ele não sabia como fazer.
1: Não acredito que eu tô com dó de banqueiro, que situação, viu?
0: (risos) Paulo Guedes! Corre aqui, Paulo Guedes! Poxa, tô com
1: dó de um Faria Limer, mas que que terrível, né? A gente... Poxa, eu tava muito no lugar dos pequenos arrependimentos, sabe? Mandar alguém se fuder, depois se arrepender, né? De repente, abrir mão de pegar um trabalho... Eu me arrependi na pandemia de não ter pegado determinado trabalho que eu acho que eu teria feito muito bem. Mas tem esses arrependimentos em larga escala, pessoal, que é você olhar para trás e poxa, se eu tivesse feito determinado, se eu tivesse vivido minha vida de outra forma, eu estaria no lugar diferente agora. Eu acho que esse arrependimento deve ser um dos piores, né, amiga? E tu Porque... quer ficar
0: com mais pena ainda do nosso do nosso personagem? Nosso Ele, na terapia com o doutor David Morgan, ele percebeu que ficou claro que a necessidade... Parece o
1: personagem do do Joe no hospital lá, o David Morgan.
0: (risos) Drake Ramore. Drake Ramore, Ramore. Ficou claro que a necessidade dele de se tornar rico veio da infância, quando ele viu os pais morrerem de fome durante a greve dos mineiros dos anos 80. É
1: sempre assim. Puta. A gente nunca é, gente, o que a gente é, porque a gente escolheu... Apenas porque a gente escolheu ser. A gente é a consequência do ambiente de onde a gente veio. Então, é assim. Muitas vezes você tá andando arrependido pela vida, você tem que entender o porquê das decisões e que é você isso tomou, que né? Vi... Então, eu trouxe
0: a história do nosso amigo
1: Paulo Guedes. Paulo...
0: <risos> não, o dono do BTG?
1: Não, não, não é dele. <risos> Para, gente, que é isso.
0: É, assim, Banqueiros história... também
1: sofrem, gente. Os Banqueiros amam, também né? amam. Os brutos também amam. <risos>
0: é, que é o texto do Deguar. Do... <risos>
1: Ai, Deus, a gente consegue <risos> falar das coisas mais difíceis da vida fazendo palhaçada. Sinceramente, esse programa Ai, ah,
0: meu Deus, isso é um talento, viu, gente? É, é um talento. Olha... Que por isso que vocês têm que apoiar a gente olha, lá, olha, dar uma graninha velho. pra manter esse podcast vivo. Porque já a gente já pensou tá aqui... tu
1: olhar pra trás e falar, mano, o que eu fiz da minha vida foi. E eu acho que a gente pode até desenvolver esse tema aí, né? Se você tá ouvindo a gente, tá olhando pra trás e se arrepende de tudo que aconteceu na sua vida, você tá jogando tudo fora, sem separar o que funcionou e o que não funcionou, né?
0: E assim, e a boa notícia... Se você
1: veio até aqui, algo te trouxe até aqui, né? Você sobreviveu.
0: E a boa notícia, tanto no caso do nosso banqueiro, como de todo mundo, é que sempre é tempo de mudar as coisas. Sempre se colhe coisas positivas. Então, assim, o momento que ele bota em contato isso, que ele descobre, o nosso cara aqui, que ele descobre que foi por isso... Ele vai lá, é um processo que não é fácil, o, o psicanalista conta aqui, mas ele conversa com a família, ele fala para os filhos, ele pede desculpa, ele expõe o lado dele, e aí os filhos também começam a tentar se entender, sabe? Sim. Claro que não é um processo que vai acontecer da, do dia para a noite, mas é uma oportunidade, e aí o que, que eu volto? Volto para a primeira coisa que eu falei no começo do programa. Graças é só a, a Deus, é eu...
1: segunda-feira.
0: <risos> é só... É só se arrependendo de algo que tu consegue mudar
1: as atitudes. Menina, e e tem um negócio muito especial nisso que você falou, que é no caso do nosso querido banqueiro, que é numa relação interpessoal, se uma pessoa se arrepende, ela pode abrir espaço para todas as outras envolvidas nessa relação poderem reconstruir essa relação, ressignificar essa relação, né? Então é assim, às vezes a gente tá numa queda de braço, né, eu não vou mostrar que eu me arrependi, eu não vou mostrar Hum. que eu errei, mas se você for essa pessoa, the bigger person, como a Bárbara gosta de falar, talvez você abra espaço pra essa relação melhorar, e você tá aí duelando, não querendo admitir, ou talvez não dando espaço, nem pra outra pessoa se arrepender, né. Porque você tá tão certo do que você fez. Exatamente. Não dá nem espaço pra pessoa chegar lá e falar, não, ó, fiz merda mesmo, cara. Vamos falar disso, pô. Arrependimento ó. é uma coisa muito boa, hein?
0: Eu, aí foi o que eu comecei falando. Tu falou, tu é... acha mesmo? consegui te provar, viu, amigo? Espero Me que convenceu. eu tenha provado pros benzinhos Me também. porra. Não, antes da gente ir pro, pro, pros casos, eu quero fazer aquele, aquele joguinho rápido de cinco dicas pra gente... Usar o sentimento do arrependimento de uma forma. Nem digo positiva, mas eu digo mais prática, né? Eficiente. Também não precisa ser
1: eficiente, né, gente? De uma forma prática, eu acho que é melhor. Que também é eficiência, é. parece que você tem que, olha,
0: arrase Uhul. cinco Tirar dicas 10. para
1: você arrasar no arrependimento. O arrependimento é... nota 10, é. né?
0: <risos> não, gente, é forma... chato.
1: Faz a gente é. pensar, faz a gente refletir, obriga a gente a admitir que errou, obriga a gente a reconstruir coisas, começar do zero, né? TDR, é um saco, mas faz parte da vida.
0: É, por isso que eu também não gosto de forma positiva, porque, pô, todo o processo é. não é tão legal assim. Mas eu acho que é importante a gente... Primeiro, aceita. Aceita que dói menos, né?
1: Ah, e pra gente... mim essa parte é muito difícil.
0: Puta é... que, pariu. Ah, não. Então, o, um estudo feito... Eu tô cheia dos estudos hoje. E... Um estudo feito por pesquisadores chineses, publicado no Journal General of psychology, psychology, concluiu que o, o mais difícil do arrependimento é esse momento do, da aceitação. Porque aí ela gera... E eu acho que todo mundo já passou por isso... Aquele esgotamento mental, aquela culpa, a gente fica revivendo aquele momento, aquela frase, aquela. Sei lá, e a gente não consegue dormir, e a gente tá tomando banho, e a gente tá tudo que a gente tá fazendo. E
1: vem aquilo. E vem, e vem aquilo. E, e vem, vem aquilo. E vem, e, vem aquilo e, aí, e vem aquilo. é.
0: Isso causa um esgotamento, eles falam mental, e físico também, né? Porque é cansativo. Então, quanto mais rápido a gente encontrar caminhos pra sair desse. desse Dessa culpa, né? Esse limbo, desse né? desse de limbo, né? De culpa,
1: de tortura psicológica, né?
0: Mais fácil a gente consegue ir em frente. É. Depois, o segundo passo é desapegar. É entender que tem coisas que a gente já falou aqui que a gente não vai mudar. Então, assim, o nosso banqueiro lá não vai conseguir voltar para quando os filhos nasceram e ver a formatura, o recital de balé da filha mais nova. Não, ele perdeu esses momentos. O que, que ele pode fazer a partir de agora para melhorar? Aí vai no recital da neta, então, sabe?
1: É tipo... o que tem, né? É o que tem. Ou liga pra vem... filha, banqueiro. Manda um WhatsApp pra sua pra filha, filha, banqueiro. Ela é adulta, um... mas ela precisa de você.
0: Exato. Combina um domingo em família, é. né? Enfim, pede desculpas. Acho que é o mais importante. Abre espaço para diálogo, como o thiago falou.
1: É muito sobre reconhecer que, gente, o que está feito, está feito. O passado no passado está não tem como mudar o que aconteceu, tem como melhorar daqui pra frente, né?
0: Aí tem uma dica que é bem prática, que é mude os hábitos pra não cometer sempre os mesmos erros. Hum. Então é assim, o é, que que tu te arrependeu? Puts, tô. A... vou dar um <risos> exemplo da Bárbara aqui, que mudou um pouco em relação a isso. Putz, me atrasei, puta que merda, me atrasei, a pessoa ficou chateada, fez a pessoa esperar. Então pera um pouquinho. Vou mudar esse meu hábito de sair em cima da hora. Não vou ser a pessoa que sempre comete os mesmos erros e sempre se arrepende de ter feito aquilo, né? É. Ah, fiquei... Era pra eu acordar às seis da manhã hoje, eu fiquei até às três na internet vendo meme... No chat e... do UOL. <risos> e acordei cansada e acordei... Não tô com energia pra trabalhar. Poxa, colega. Benzinho programa pra dormir mais cedo,
1: né? É, Eu acho mona, que tem quem mandou, né? Ficar no Twitter, agora vai ter que trabalhar aí, né?
0: Então, assim, sabe aqueles arrependimentos, daquelas coisas que a gente faz, não, não é um, um 30 anos sem, sem lidar com a família, é aquelas coisas pequenas do dia a dia... Né? Que a gente consegue facilmente... Ah, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá.
1: Olha, eu pensei num exemplo aqui da minha vida. Me estressei demais à toa. Essa é uma coisa que eu tenho observado muito em mim ultimamente. Dentre outras coisas, mas essa em especial. eu Eu vou do calmo pro estresse muito rapidamente em determinadas situações. Eu tive um problema com cartão de crédito essa semana que... Barraram uma compra... E aí eu tenho um monte de coisa que paga no automático do cartão... E deu tudo errado... E aí eu tinha que fazer 10 cadastros de novo... Aí numa dessas coisas envolveu o coitado do meu marido, gente... Aí ele me ligou só pra me contar que o negócio deu errado... O que, que eu fiz? Descontei Soltou tudo nele... Cachorro. Puta que pariu... Blá, 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 blá. Me arrependi imediatamente... Imediatamente liguei... Falei... Amor, o que, que aconteceu... Isso, isso e isso. Eu tô com 20 coisas pra fazer aqui por conta disso. E eu descontei em você. Essa raiva que não era sua. Ele ah, tudo bem. Beleza.
0: É, então... Acho que tem coisas do nosso dia a dia que facilmente, pequenas atitudes, é isso, assim, ai, não quero acordar, não quero me atrasar, sai mais cedo, ai, não quero estar tá cansada amanhã, ou, sabe essas coisas de trabalho, que tu vai deixando pra última hora, vou deixando pra última hora, e aí, sim, banana na entrega, não faz mais isso, não deixa pra estudar no dia anterior da prova, eu acho que, que aí a gente, ah, por que que eu não, estudo? esse eu acho que é um exemplo muito bom, o da entrega de um trabalho, do estudar pra prova. Tu tem a semana inteira pra fazer um negócio, aí tu deixa pra última hora e aí vai mal. Da próxima vez, lembra disso. Lembra dessa sensação de se, se arrepender? Se você
1: não é uma pessoa boa de última hora, como a gente, não faça ah, isso. Ah, é, que tem gente que se vira
0: no... A gente foi desenvolvendo o talento de se tem virar gente nos 30, é entendeu? O
1: jornalismo faz você ser bom de última o hora. O jornalismo faz a gente. Muito te jornalista ficar play. cresce, muito jornalista fica grandão nos últimos 15 minutos de entrega. Porque o cara aí. Pá! vem o jornal inteiro na cabeça dele, entendeu? Mas se você não é essa pessoa, se você se conhece, se você sabe quem você é, né? Você pode evitar de se arrepender lá na frente. Pode acontecer alguma coisa que não vai estar no seu controle e você, porra, só agora eu percebi a consequência que essa atitude ia ter. Pode acontecer também, gente, porque a gente não tem bola de cristal, né?
0: Isso, claro que não. Uma outra dica importante é a gente... Isso é legal com a gente mesmo sempre, né, gente, porque tu fez o que tu tinha, eu falei isso, a gente fez o que a gente conseguiu fazer na hora com as informações que a gente tinha, eu acho que às vezes a gente incide no erro, como eu tô falando, ai, né, deixou pra última hora mais uma vez e tal, sabendo que tu não é bom na última hora, acho que isso tu pode mudar, mas em muitas outras coisas, a gente consegue, tem, tem um processo pra lidar, né, é, tem um caso, que, um exemplo que dão nessa matéria, que é tipo, ah, eu me arrependo porque eu fiquei tempo demais naquele relacionamento ruim, tóxico. Gente, é difícil sair de um relacionamento, né? Ainda mais um relacionamento tóxico, que ele te, vai te seduzindo ao mesmo tempo que vai te machucando, né? Você a gente não já falou sabe, isso...
1: eu acho que assim, cada vez mais gravando Estamos Bem, eu tenho entendido que, independentemente de a gente estar certo ou errado em determinada situação, a gente sempre tá fazendo o que a gente pode, gente. Uhum. Então, quando você olhar para o seu eu, de um dia atrás, lembre-se disso, a um dia atrás era essa quantidade de informação que eu tinha, era isso que eu podia fazer naquela hora. É, o Não que é? Se um dia aqui... depois você percebeu que, puta, poderia ter feito diferente? Poderia.
0: É. O que eu acho que a gente tenta fazer aqui, né, junto com isso que o Tio falou que eu acho super importante, é... Tentar fazer o melhor possível. A gente fez o que a gente podia. É... Mas será que eu podia fazer melhor? É... Então, todo Não... dia... Toda semana aqui, graças a Deus, a é segunda-feira... É uma oportunidade de fazer melhor. De Sim. pegar as informações... De ter conhecimento, mais conhecimento... De pegar as informações que vão... Adquirindo no nosso, na nossa vida... E tomar melhores decisões, e lidar é. melhor com sentimentos, lidar melhor com, as, com os revéses da vida, é. enfim, tudo isso. É isso não que a gente é,
1: tem. Tende... É, não é pra gente ser condescendente, que é aquela pessoa Exato, que fala, ah, eu vou é. errar mesmo, foda-se, vou seguir errando. Que vida é essa, meu amigo? Você quer ser essa pessoa, você não quer ser. Então é assim, você tá aí tentando fazer seu melhor. Ao tentar fazer seu melhor, eventualmente você vai errar. Então, isso. olhar para trás e perceber esses erros como parte do seu processo de crescimento é muito legal, sem pressão, mas é muito legal que você faça isso, né? Não é fácil, às vezes né? a gente quer consertar umas coisinhas, tudo bem.
0: Por último, termino aqui com uma frase de Pablo, pra te perguntar, Tiago. Melhor eu se arrepender do que
1: passar vontade? Eu amo essa frase muito, porque eu acho que ela vai... Direto na nossa vontade de seguir o nosso primeiro instinto, na nossa vontade de aproveitar, de curtir a vida, principalmente em relacionamento. E eu acho que as pessoas, de forma geral, têm passado muita vontade em se tratando de relacionamento amoroso e sexual. Por medo de se envolver, por medo de se machucar, por medo de dar com a cara na, na, com os burros na água lá na frente. Então, assim, gente. Em termos de, eu, pra mim, bom, eu, é o que eu acho, tá? Eu acho que é, bota a camisinha, vai aproveitar a vida, sinceramente. Eu amo, bota ah, é, a camisinha,
0: bota, meu Porra, velho, eu, eu, eu não, é, não
1: à toa existe essa música. É, é uma geração muito amedrontada Sim. do contato humano. Do, do sexo, do relacionamento real, das conexões reais. Da dor, né? Da do, dor, do gostoso. Do, das do, do... brigas que envolvem é. amizades, relacionamento, E do tesão, e, da, é. e, da, e do
0: viver a vida. E, não, e sair, né? Eu vou ser muito sincera aqui com, com a audiência. Eu recebi algumas... Não é a primeira vez que acontece isso. Mas eu recebi hoje, pra esse programa, um caso que eu não selecionei. Que, muito sinceramente, eu acho que era uma fic.
1: Sim, mas, eu amiga, acho que acontece pessoas... de mandar FIC pra gente, sim. E, gente, é. a gente tem, no mínimo, 20 anos de jornalismo. A gente percebe quando é fique viu? E
0: aí, eu acho que é uma geração... E não quero ser... Ai, a vesta geração não... A veste... é. Ai, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que, às vezes, a gente fica muito na nossa cabeça. E, e isso já aconteceu comigo também, tá, é. gente? É, e muito pouco na ação. Então, eu acho que a gente... Tá, aprendeu aqui, pelo menos tentou ensinar pra vocês, dividir com vocês como é que se lida com arrependimento. Eu acho que a gente pode, quando for tomar uma decisão, medir as consequências também pra quem tá ao nosso redor, com os outros, respeitando os nossos sentimentos, respeitando os sentimentos dos outros, os nossos limites, tudo que a gente sempre fala aqui. Mas eu também acho que é melhor se arrepender do que passar vontade hoje, sendo uma pessoa que já passou vontade... Na Avenida, algumas vezes.
1: Tem uma coisa interessante aí também. Quando a gente fala, ai, os jovens, blá, blá, blá. Mas eu acho que também ajuda o fato de a gente ter 40 anos. A gente consegue entender e ver os momentos... Em que a gente poderia não ter passado determinadas vontades. Eu acho que isso é um fator nessa equação que a gente apresentou aqui. Mas não invalida o fato de, inclusive, os estudos mostram isso, a dificuldade que as pessoas têm atualmente das relações interpessoais. E de como isso foi aprofundado por uma pandemia. Então, eu acho que é libertador uma... cantar. Melhor se arrepender do que passar vontade. Agora, só cantar não vai resolver a sua vida, <risos> né? Você tem que entender. Não, não, não. não. Pois é. Então, pra, agora pra isso serve a arte, a arte ajuda a gente a viver então muitas então, vezes valeu, a gente passa
0: uma, por, uma porrada é música que fala de arrependimento é, tem a, é? o grande, um grande ditado que em eu acho que pra terminar só fiquei pensando aqui agora que tem esse ditado que em inglês é what doesn't kill you make stronger que é o que não te mata te fortalece mas em português a gente sempre achou um pouco menor que é o que não mata engorda, é, é legal pensar também que tudo vai ter consequência pensando que todas as suas atitudes o fazer ou não fazer Vai acontecer alguma coisa. O que não mata Sim. engorda, entendeu? Então, assim, tipo, tu não vai morrer disso, mas vai sofrer alguma coisa que pode ser positiva, que pode ser negativa, né? Tipo, ah, só vai acontecer. Assim, a vida vai seguir, alguma consequência é. vai ter. Então,
1: mas é, é melhor olha, aprender a lidar. Hum. Era cada boquinha que eu podia ter beijado, viu? É só isso Ó. que eu tenho <risos> Não estamos velho! bem, Ai, não, não estamos. Lembrei disso agora. Estamos péssimos. Vamos lá, o que é o não estamos bem?
0: É a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira, que na verdade agora foi ontem que eu fiz porque a gente mudou o tema porque vai Mudou, um mas o próximo blá, blá, blá. programa
1: vem aí, tá? A gente, vem o pessoal, aí, vem Inclusive, aí, vem. eu abri uma caixa de perguntas e comentaram desse programa da sobre Elisama, o amor. Eu vi. Ele vem, ele vem, ele gente. Vem, pode calma deixar. aí, calma aí.
0: A gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mandem o seu,
1: tá, galera? Manda o seu, gente. Participa do programa. Poxa. Pode ler o primeiro, Ti. Existe arrependimento saudável? Eita. Olá, Benzões. Espero que estejam bem. Estamos. Eu sou a Júlia, tenho 22 anos e amo esse podcast. Obrigado, Júlia. Quando vi o tema dessa semana, me lembrei de todos os momentos... Que me arrependo de não ter me posicionado melhor em conversas. Ai, te entendo, Júlia. Ou quando vem os pensamentos antes de dormir. De uma antiga discussão do tipo... Nossa, eu poderia ter falado aquilo para aquela pessoa. É a pessoa que fica brigando sozinha depois, né? Quem nunca? Quem nunca? Ai, mas se eu tivesse falado aquilo também, ele não ia me responder tal coisa. Eu acredito que várias pessoas se identifiquem com a minha situação. Eu me identifiquei já. No entanto, o meu caso é sobre quando esse arrependimento começa a ultrapassar os limites do autojulgamento. O, o arrependimento é uma espécie de autoavaliação, né, gente? Você se autoavaliou entendeu que você gostaria de, de ter feito algo diferente e bola pra frente. Agora, o julgamento é um pouco mais forte, né? É. Para mim, esses dois termos estão muito relacionados. É que você, né? O seu superego tá lá trabalhando. Isso porque quando eu me arrependo, começo a me julgar e me cobrar muito para tentar melhorar da próxima vez que a situação ocorrer novamente. A mesma água nunca passa pelo mesmo lugar, viu? Você nunca vai poder fazer... Arrumar o que já aconteceu. Pedindo a opinião de vocês, até que ponto o arrependimento em conjunto com o auto julgamento e a cobrança é saudável? Nenhum ponto isso é saudável. Observação, conheci... (risos) Não, a gente vai destrinchar. Conheci e ouço vocês há mais de três meses. Ai, que bonitinha. Maratono todos os episódios. E só semana passada vi a foto de vocês. Fiquei chocada, meu Deus, chocada com o quê? Com Com a beleza dos dois, Ah, gente, isso é ela que tá falando Ela foi ver a nossa foto, não se arrependeu E foi uma sensação muito doida (risos) e feliz Conhecer a imagem de vocês por trás da voz Muito obrigada por alegrarem meus dias Eu fico espantada com a quantidade de ouvintes, né? que escutam podcasts, o nosso e outros, e demoram pra ver quem fala, né? Eu, quando começo a ouvir um podcast, gente, a primeira coisa que eu faço é pegar o nome da pessoa e jogar no Google pra ver a cara dela. Eu não consigo não ver. É? Você não faz isso, sei. não?
0: Depende. Eu fiquei pensando, depende do tipo do podcast. Eu acho que esses que a gente faz, que são mais mesa cast, né, como eles chamam, sim. Mas, tipo, ah, o Chico Feliz eu já conhecia, mas eu demorei pra dar um Google na cara da Flora Thompson Paul, por exemplo, que é do Cidade dos Ossos e do Crime e Castigo não foi não direto, porque esse. era uma outra
1: história né? Dar não escuto esse, mas vou jogar no Google imagens mesmo assim e aí amiga, a nossa querida Júlia quer fazer uma combinação de arrependimento auto julgamento e cobrança, enfim, ela quer se martirizar pelos é, erros que ela né? cometeu você acha também, isso legal? Ó. fiquei na dúvida se você acha isso legal você é. <risos> acha que vai dar certo isso na vida da Júlia? tá fazendo bem pra ela? Pode falar a verdade. Legal, né? Ô, Julia! Mais carinho
0: contigo mesmo, meu amor. É isso que a gente tentou falar aqui. Eu acho que, assim, essa situação do poderia ter falado, deveria ter feito numa discussão, acontece, tá? É, o que eu acho que não vale fazer depois chamar a pessoa, porque tem gente que faz isso. Ah, eu queria ter dito aquela vez aquela coisa, né? Chama a pessoa de novo para DR, sabe? Às vezes
1: dá, gente. Se não passou dá. muito tempo, eu acho que se não passou muito tempo, é. Fulan, não dá pra você falar, olha, lembra em 1987, quando é, você me não. fez tal coisa? Eu acho que. Mas, complicado. tipo, olha.
0: Não, mas isso que o Thiago falou. Olha, agora que eu falei contigo isso, na verdade eu tava que Ele contou a história com o marido dele. Ah, olha, eu tava muito irritado, então por isso que eu falei muito alto. Isso eu acho que rola, o Thiago tá certo. é Olha, ontem quando eu falei isso, na verdade eu quis dizer isso, eu não, eu não tava conseguindo pensar muito bem e tal, mas acho que vale muito mais ser é pra tu pedir meio desculpas ou tentar resolver, não, pra ressuscitar a
1: discussão, né? Não, olha, não sei. É? Eu acho que tem discussões que pro nosso processo valem a pena ser ressuscitadas. O que você não pode esperar é que a pessoa concorde com a, a ressuscitação que tem gente que vai falar, ai, fulano, ressuscitação ou ressuscitamento? Sei a ressuscitation, lá, a ressuscitation. Você não pode esperar que a pessoa concorde com aquilo, que a pessoa às vezes nem lembra mais. E aí a pessoa, você vai pagar de doida, vai pagar de doida, mas é parte do seu processo? Ressuscita! Vai aí, mas às vezes a pessoa já esqueceu, entendeu? E só você tá pensando naquilo.
0: É, e e assim, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente vai aprendendo a ter discussões e conversas. Eu acho que essa reflexão que ela faz, ah, eu devia ter dito isso. Eu acho que talvez seja muito mais interessante pensar por que que ela não conseguiu dizer aquilo do que o que realmente ela queria ter dito. Exatamente. Eu não consegui dizer aquilo porque na hora eu fiquei muito nervosa, porque na hora a raiva tomou conta de mim, eu não consegui me expressar. Então, talvez, se ela quer se ficar se autoavaliando, é muito mais ela entender o porquê do que exatamente a frase que ela deveria ter dito e não disse, exatamente. sabe? Exatamente,
1: eu acho que ela tá no foco errado, a Júlia, isso. né? Porque é. se, tan, Júlia, se, tantas, se isso acontece com você tantas vezes, é um sentimento recorrente, vale investigar o porquê desse sentimento, né? Muito provavelmente você não tá conseguindo se posicionar como gostaria, ou como você acha que gostaria, nas situações em que você é é confrontada ou nas conversas que você tem com as pessoas. Então, é mais investigar o porquê você se sente assim depois do que voltar atrás e querer... E, e ficar mastigando, macerando isso e se torturando, né? Eu acho que arrependimento, o que a gente tentou mostrar aqui, é que é um, um, uma, uma, uma atitude legal pra gente aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, porque todo mundo erra. Agora, ser isso, uma ferramenta pra você se torturar e se colocar mais pra baixo, não é um caminho legal, minha amiga. Não vai dar certo isso aí, não. Pode parar, Não, não entra hein? nessa, não entra nessa. Para, lembra aquele pó parar com pó... pó para, lembra desse? Não, teve isso, gente. Teve isso também. Teve, gente, no carnaval. Bora
0: pro próximo caso? Bora! Arrependida de Não Viver. I... Venho há semanas pensando em escrever pra vocês. E acho que arrependimento é um dos temas que me envolve bastante. Hum. Sempre que penso nos meus maiores arrependimentos, além da faculdade, escolhas erradas e afim, tipo, tudo elas arrependem, Minha filha,
1: né? isso chama... Vamos, ah, ela tem nome lá embaixo, né? Filha, isso chama Living. Pelo amor de Deus.
0: Penso no meu relacionamento. Vou explicar para vocês. Me chamo Lara, nome fictício, e namorei durante cinco anos. Hum. Uma relação que começou na adolescência, ainda na escola, e me acompanhou por quase toda a faculdade. No último ano, a pressão da faculdade, a ansiedade por tudo, o medo de não estar vivendo nada da vida, não sair de casa e tudo mais, acabou gerando crises e crises de ansiedade, que no tempo não foram tratadas. Oh, importante essa informação aqui. É, trouxe uma Enfim, informação importante. tudo na pior. Mas o que eu quero contar mesmo é sobre o meu relacionamento. Terminei com meu namorado simplesmente porque não consegui lidar com o fato de estarmos juntos há tanto tempo. Sentia que quanto mais tempo passada, mais apegada e apaixonada eu estava. Que ou sairia agora, ou nunca mais sairia. Mas tinha que sair, gente?
1: Gente, isso tomou um rumo que eu não esperava esse caso. (risos) Não, a gente se ferrou grandão agora, porque virou uma outra coisa, gente.
0: E não conseguia lidar bem com o fato de que ele estava fazendo novos amigos, enquanto eu estava totalmente atolado Ah. na minha própria cabeça. Terminei. O motivo? Disse que precisava ficar sozinha não estava mais apaixonada, mas eu estava, continuo estando. Já se passaram três Ixi. anos do término. Eita, essa vai Tom ser Tô é de
1: nervoso.
0: Tô é de nervoso. E tá. eu não vou comentar eu... nada.
1: Não. Ai, tão me chamando ali, vou ter que sair, gente. Até semana que vem, beijo. Tchau. Eu ainda me arrependo.
0: Me arrependo de não ter falado o que queria na época, de não ter falado quando me toquei. Me arrependo porque parte de mim sabe que a relação era ótima. Mas, por medo, eu não conseguia me entregar de fato. Enfim, continuo aqui. Arrependida. Eu sei que não é o fim do mundo. Outros amores e arrependimentos virão. Mas, sei lá, odeio pensar onde estaríamos agora se eu não tivesse terminado. Porque era bom demais rir com ele. E a gente ria tanto. Ai, meu Deus do
1: céu. Olha, começando pelo fim... É, rir como uma pessoa é um excelente atributo de relacionamento, gente é muito bom, viu, uma pessoa que só te faz chorar geralmente não vai fazer bem pra você ô Lara Croft nossa, olha a preferência! <risos> então, Lara muita coisa acontecendo nesse caso né? eu tenho algum, eu acho que você pode se fazer algumas perguntas já que a gente não vai ter resposta... Para esse embróglio que você mandou para gente... Isso, ferrando bom, a gente sim. já na segunda-feira... É, do que você sente falta... Desse relacionamento... E por quê? Não é? É assim... É assim você, se, você se deparou com uma realidade... Em que você acha que você nunca mais vai ter um relacionamento como esse... Se é essa a sua pergunta, eu trago uma resposta. Como esse, você não vai ter mais, mas você terá outros tão bons quanto. Ela mesmo quanto. falou aqui, né? É. Agora,
0: primeiro também, uma primeira pergunta antes até da do Thiago. Tem volta? Dá pra tu falar com esse cara agora?
1: Ele sabe que você se arrependeu, né? Ele sabe né? disso
0: tudo, Lara? Pois é. Não, mas a gente vê muitos casos de gente que volta com pessoas do passado, ter reencontros, assim, é uma coisa super possível, assim. Também não pode ser, tá? Pode ser que ele fale, não, já passou, Perdeu o bolo. Ai, amiga, achei que
1: tem muito lenga-lenga nessa história, tá? Essa é a verdade. Tem muito lenga-lenga, muita confusão, muita conversinha. Ai, larguei. Amava demais, mas larguei mesmo assim. Você não tava de saco cheio. Você não tava na dúvida é... se tinha coisa melhor lá fora. Depois de cinco anos, você passou pela faculdade. Não pôde pegar ninguém que você tinha um namorado da adolescência. E tava na dúvida. Ai, minha vida vai ser assim pra sempre com esse cara. Legítimo você ter essa dúvida. E aí e você aí, decidiu mais não ficar nesse relacionamento. Então Falou, não, por eu enquanto... vou lá fora porque lá fora vai ser melhor. Foi lá fora e achou lá fora uma bosta. E se arrependeu por causa disso. Porra, que merda. Aí, o que você tem que pensar é... Ih, Mona, acordei agora. Ninguém mandou. O que você tem que pensar é... Você (risos) gosta mesmo dele, quer voltar mesmo pra ele... Você tem saudade (risos) da vida que você levava... Quando você tinha um namorado. Então, eu acho que a gente também tem que arcar... Com as nossas consequências das atitudes que a gente toma. Então, você abriu mão de um relacionamento que era legal... Nem sei se era legal, porque você não tava feliz. Você tava querendo saber como era a vida lá fora.
0: Porque não só tem... Claro, o Thiago falou ter alguém que te faz rir, é bom. Mas não é só isso que faz um relacionamento. Não é só estar tá com uma com o pessoa... o Carlos Alberto de
1: nóbrega que te é faz rir. <risos> <risos> não é só isso, gente. Ah, não. Ai, amiga, fiquei nervosa agora com esse caso. Eu vi, ele ah, chegou, gente. Porque eu peguei o truque. Eu peguei o truque dela. Pegou. O truque da mente dela, amiga. Não é que você é. tá dando truque na gente, mas o seu truque da mente.
0: E acontece é, muito, não. a gente se apegar a uma situação, e, eu, e olha o que ela fala ali em cima. Ai, me arrependo da faculdade, me arrep... ela tem uma, uma posição passou ali vontade, de vida. Passou vontade,
1: passou vontade. Não, não, mas ela
0: fala no começo ali do caso, um dos meus maiores arrependimentos, além da faculdade, escolhas erradas e afim. Ela é uma pessoa que carrega muito dos arrependimentos é dela. né? É, é volta né? é... o cão arrependido, né? Volta o cão
1: arrependido.
0: Então, assim, <risos> acho muito bom que ela tenha consciência do que ela se arrepende, mas vamos para o segundo momento, que é da ação, né? O que que tu vai fazer para não repetir os mesmos erros? A gente já falou aqui que as atitudes que tu teve na época foi com as informações que tu tinha, mas bora pra frente. Então, assim, quer falar é... com ele de novo? Fala. Quer, quer ficar com ele de novo? Fala. Ele pode falar que não, pode, mas quer se abrir para ter um outro relacionamento? Achou que a vida de solteira ia ser uhu, pegação e aí veio a pandemia, não tinha uma palavra pra ir? É, é e isso também é. aconteceu com muita gente, é. né? Então, assim, tem gente <risos> Olha, aqui que. Olha, tá eu dois tinha anos
1: um ex, ou Lara, ô Otolara Rezende, eu tinha um ex que falava Boa, assim: você vai terminar comigo, lá fora vai ser pior. E foi bem melhor lá fora. Oh. tá? Então, assim, você tem que pensar, ué, tem que ver, cara, Você tomou uma decisão aí.
0: É, e é isso, assim. Eu acho que. Tem Agora, uma coisa se você que... vai
1: envolver uma segunda pessoa na sua próxima decisão, que é chegar nesse cara e pedir pra voltar, pensa direito. Porque vai ser mais um arrependimento.
0: É. Não, e que eu acho também é assim, ó. Pensa de verdade o que que tu quer. E o que que tu espera das coisas. O que que tu espera da vida de solteiro? O que que tu espera do relacionamento? O que que tu espera da faculdade? Porque às vezes também é dosar a expectativa. Porque aí ela termina um relacionamento que tá... Ok, porque ela quer uma vida de solteira aproveitar a vida. E se aproveitar a vida, ela achou que ia ser, sei lá... A,
1: amiga, a George, gente, George, é, a gente fantasiou que ela queria aproveitar a vida? Não, ela falou não, que... Não, né? Ela tava, ela disse que precisava ficar sozinha, né?
0: Não conseguia lidar com o fato de estarmos juntos muito tempo. É,
1: exato. Eu acho que deve ser totalmente... Acho oh. não. É, é super crível a crise de você estar tá com uma pessoa desde a adolescência e se perguntar, eu meu acho Deus, que, é real, que situação. Exato. E eu já vi que eu isso consegui... várias vezes já.
0: Eu não conseguia lidar bem com o fato que ele estava fazendo novos amigos, enquanto eu estava totalmente atolada na minha própria cabeça. Então, sabe o que eu acho, Lara? É isso que o Tiago falou. O primeiro passo é tu reconhecer que esse relacionamento não estava maravilhoso, não estava não. feliz. Uhum. estava atolada olha a expressão estava atolada na minha própria cabeça e não aceitava o fato dele ter novos amigos então assim não não acontece muito também né quando passa a gente romantiza o passado ah, nossa como, como era
1: bom aquele homem era uma porcaria Quer dizer, tinha é. defeito Ou como então, todos os outros pois Então, é. isso que eu falava,
0: Ou então foi bom naquele momento Foi legal passar pela adolescência com esse namorado Com esse cara, porque às vezes a gente acha Existe um, um imaginário popular que pra terminar Um relacionamento tem que ter tipo uma
1: traição Não tem gente
0: né Parece É mais que só fácil é bar...
1: quando tem É mais fácil quando tem, mas quando não tem é pior ainda Porque você é obrigado a se confrontar com seus sentimentos Verdadeiros sobre aquela pessoa E é Exatamente. horrível Porque você tem que, que pode fazer ser o que? E pensar é difícil
0: e que pode ser uma pessoa super legal, que não fez nada de errado, Sim. só que simplesmente não tava dando mais certo. Então, eu tenho dois conselhos finais para Lara. Um, Boa. se tu realmente acha que tem volta, que realmente tu não consegue viver sem falar para ele que tu ainda gosta dele, vai lá e fala. Sabendo que tu pode rece- receber um não, porque faz três anos que vocês terminaram. Agora, se tu acha que foi só um bom momento que vocês viveram, que tava já, que se esgotou no tempo, te dá esse fechamento. Fecha isso no teu coração pra tu conseguir viver, porque talvez tu não tenha nem conseguido viver a tua vida de solteira, porque tu ainda tá apegada àquele relacionamento. Então tu nem se abriu de verdade pras outras possibilidades.
1: É isso aí, dona Lara Fabian, hein? Que situação, (risos) minha filha, que situação. Love by Grace, love by Grace.
0: Pra ficar melhor.
1: Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver. Só que tenham a ver. Se não tem a ver, a gente não indica. Com o tema, <risos> Com o tema do programa. Lembrando que as dicas ficam no descritivo do programa, que o nosso editor querido Felipe Dantas... As coloca lá, então, ai ah, gente, não sei, tá aí no descritivo, não ai, enche Ai, tava lavando depois. a louça, não conseguia anotar o que que era, é, tá, aí, não, tá tudo tranquilo. Também reclama de tudo, nossa. O que que você vai é... indicar aí?
0: Eu não coloquei. Eita,
1: vamos falar de um assunto polêmico, né? Polêmicas, mamilos. Mamilos, é... mimalos.
0: É... Teve um outro caso que chegou, mas eu achei ele muito específico. Que foi da Benzinha que escolheu o nome de Estela. E eu não chamei... Estela! Eu não coloquei o caso dela, porque a gente tinha outros dois casos. Enfim, eu não quis colocar. Mas ela fala muito sobre ela se arrepender de ser mãe. Mas ela conta, no caso dela, que ela tem duas filhas planejadas. Mas ela nunca chegou a pensar nessa decisão. Só foi meio no... no combo. E eu acho que a gente faz muitas coisas na nossa vida... No, no fluxo, né? A gente não toma a decisão. E a maternidade, ela é muito compulsória para as mulheres, né? E a gente até falou sobre isso, o programa maravilhoso que o Tiago até. Não sei se gente falou aqui no ar, acho que não, a gente falou entre nós, ó. O Angu de Grilo dessa semana, em que a. Que a a, a Bela e a Flávia falam sobre todos os absurdos que o patriarcado melhor, fez com as mulheres. O
1: programa mais difícil e o melhor programa do ano até agora. Eu dei até parabéns pra Bela, viu? É, tá, eu muito falei bom. um
0: pouco sobre isso no começo do programa passado que eu tava muito emocionada, nem sei se eu consegui me expressar tão bem. É, que Dessa vez eu nem escutei o programa depois porque aquele começo mexeu muito comigo. É, mas é, as mulheres são levadas, né? O o corpo das mulheres é julgamento público, né, então muitas mulheres escolhem ser mãe, escolhem ser mães, não escolhem, elas são no automático, porque é o que foi obrigado a elas, e a Isabela fala uma coisa que depois da maternidade, ela respeita ainda mais quem não quer ter filho, e eu concordo totalmente com ela, a Isabela Reis fala isso no programa, depois de ser mãe, eu, eu acho que ser mãe é uma decisão gigantesca na vida dessa, de uma mulher, então, todo esse preâmbulo para falar para nossa benzinha Estela sobre um livro, de 2018, que eu li, é, chama Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade, de uma socióloga israelense chamada Orna Donat. É um livro que, que fala, ela, essa mulher nasceu, ela é israelense, ela nasceu em Tel Aviv, um país onde é, tem a maior taxa de natalidade dos países considerados desenvolvidos. É a média de três filhos para cada mulher. Para vocês terem uma ideia, a média aqui no Brasil é 1,8%, nos Estados Unidos é 1,7... na Alemanha é 1,5... enfim... as pessoas... na classe social mais alta... as pessoas têm dois filhos ou menos... hoje em dia... as mulheres... né... acabam decidindo... enfim... os casais... né, enfim... em Tel Aviv as pessoas têm três... na Israel as pessoas têm muitos filhos... é... é... é é um problema meio crônico... para lá no país... e nesse livro ela fala muito sobre... amar os filhos e... e não amar a maternidade... É, de ter passado por momentos de muita dificuldade, de ter balan- é, balança entre a vida profissional e a vida pessoal. E ela fala sobre como ela lida com esse arrependimento. É um livro muito forte, muito verdadeiro, e que expõe um sentimento que eu sei que muitas mulheres têm e não têm coragem de admitir, porque nessa sociedade, e é, eu falei já sobre isso, um pouco na semana passada, eu falei essa semana num texto que eu escrevi o Universo também. Que nessa sociedade, a única mulher respeitada, figura feminina respeitada, é a da mãe. Maria. Casta, né? Tu pega. O, o cara mais filha da puta, tipo, ele gosta da mãe. A minha mãezinha tem o nome da mãe, tatuado, mãe, te ama, mas é um filha da puta. Né? Da Sim. puta, não, coitada, olha só eu falando.
1: Pois ele é. ele é um
0: desgraçado, né? A mãe não tem nada a ver, né? Pois é. Então, eu queria indicar para todas as mulheres e também para em especial para Benzinha Estela esse livro Mães Arrependidas é, eu acho que a maternidade tem que ser uma escolha eu escolhi ser mãe eu acho que por isso me ajudou tanto nos momentos que são difíceis assim, porque eu eu quis muito fazer então isso acalenta aos momentos mais difíceis é uma pessoa que nem escolhe é muito difícil mesmo é, o livro chama Mães Arrependidas eu vou repetir mas o Dantas já deve ter pego aí para escrever mas é Mães Arrependidas uma outra visão da maternidade
1: é isso. E fica muito claro com as discussões que a gente vem acompanhando agora como a maternidade é uma é uma tática de dominação do patriarcado mesmo, né? Total. Se cria tu... esse lugar para a mulher e ela pertence a esse espaço e nesse lugar vai se deixando a mulher.
0: E tu tira a mulher da sociedade e coloca Sim. só nesse papel da cuidadora, da que tem que ficar em casa, ela é obrigada, ela tem que ela tem que prover emocionalmente, e aí, tudo que ela faz fora do papel de, de, da mãe, da Maria mesmo, ela é julgada, ela é, né, ela é depreciada. Ela não pode ter sexualidade porque ela é mãe. Ela não pode ter uma carreira porque ela tá deixando os filhos em casa. Ela não pode sair para se divertir. Já aconteceu isso comigo várias vezes. é ah, que cabia?
1: mãe?
0: Com o pai, né? E, eu, e aí, claro, eu tenho... E não é a sorte, porque foi uma escolha consciente. Eu tenho um companheiro que divide as coisas comigo. É então assim eu acho muito importante que a gente discuta isso eu acho a maternidade uma coisa incrível que aconteceu na minha vida eu sou muito feliz de ser mãe da Beatriz mas foi uma escolha e uma escolha feita é, no momento certo com a pessoa certa nas condições claro né gente não existe perfeição mas não. foi uma escolha né mas foi uma es... o que que ajuda mas você, a gente como
1: mulher escolheu ter, um, ter uma filha é,
0: falando juntando com o tema do programa o que a gente falou um pouco sobre isso lá no primeiro bloco ajuda a gente não se arrepender a gente conseguir ter escolhas mais conscientes. Então a gente vê os erros, os nossos, os dos outros, a gente enxerga as coisas e aí consegue fazer escolhas pra não se arrepender, né? Claro que a gente tem o controle total de tudo, mas quanto mais informações tu tem na hora de tomar uma decisão, menos chances tu tem de se arrepender.
1: É isso aí, então... Eu me lembrei de de um... Não, Ah. eu me lembrei de um texto que eu li no Universo uma vez. Eu não lembro agora... Era Carla... Me arrependi de ser mãe... Que era um texto bem forte também... Falando de maternidade e arrependimento... Carla... Sim... É Carla Tenório... Carla Tenório... Isso... Detesto ser mãe... E ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento... O depoimento que ela deu aí para o universo... Onde você trabalha...
0: É... Ela... Ela... Ela ela falou que detesto ser mãe... Mas amo minha filha... Que é uma coisa muito... Muito comum... E ela tem uma... A Carla tem um arroba no Instagram... Gente...
1: Vou. Ela Olha, foi a falar... criando, a gente foi escalando várias informações aqui agora, gente. Mas é porque eu me lembro de ler essa coluna e eu acho que me, me, me fez fazer reflexões que eu nunca tinha feito, como um, um homem cis, cis hétero, ó, cisgay.
0: Ah, quer contar alguma coisa Nossa, aqui? Nossa, né?
1: gente, revelações nesse programa.
0: Ela tem o arroba mãe arrependida. Mãe arrependida. Ela tem no no Instagram, que ela divide coisas sobre sobre isso. Acho que é importante. A gente falar sobre isso, sabe? Acho que não, é.
1: Inclusive, escalar a discussão para as outras pessoas que não são mães ou não pretendem ser mães, porque isso fala muito sobre o papel da mulher, né? Então.
0: Exatamente. A gente também
1: tem que participar do debate, não pode ficar de fora, tem que entender o que está acontecendo, né, pessoal?
0: A gente teve um programa sobre rede de apoio, né, gente? É sobre isso também, né? É sobre aceitar as mulheres que não querem ser mães, o papel da mulher, e aceitar que não existe um tipo de mãe existe aceitar a mãe que é a pessoa que está do seu seu lado, sua amiga, sua mulher, sua filha, enfim, sua colega de trabalho, a mãe que ela é, né? Porque não existe um tipo só. Tem a mãe que vai trabalhar fora e vai deixar os filhos com a avó, vai ser a mãe que vai trabalhar fora e vai deixar a filha com o pai, ou com uma babá, ou na escola o dia inteiro, enfim. Tem a mãe que vai querer ser dona de casa, enfim. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais fácil é a gente entender e não botar as mulheres numa caixinha na sociedade, que é isso que o patriarcado tem feito, né? Obrigado a gente aprisionado as mulheres cada vez mais. Os corpos das mulheres, enfim, tudo.
1: Gente, olha, eu eu vou falar de um arrependimento, mas é sábado de manhã agora. Eu me arrependi de... (risos) Não, mentira, eu vou chegar na dica. Que ódio, eu comprei o Numa nice, gente. No nice é o melhor, é o, proje- o meu projeto favorito da Ludmilla é o Numa Nice, gente, que é a Ludmilla Pagodeira. E eu comprei esse show mês passado, e era quatro da tarde. Sabe que horas que vai ser hoje? 9 e meia da noite. Como que eu vou nesse show? Não sei como eu vou. Então esse é o meu arrependimento de hoje. Mentira. Eu queria indicar, não tem a ver com o tema. Eu queria indicar, eu tava até comentando com a Bárbara fora do ar, eu assisti A Ponte... Que é, uma, aí, é um reality show da HBO não. Max. A gente lá, os meninos, já falaram um pouco disso lá no EA Gay. Mas tem muita gente que ouve, estamos bem, não ouve o é EA Gay, né? Então eu tô me fiando nisso pra dar essa dica. A ponte é um reality show, gente, em que as pessoas são colocadas isoladas num pedaço de terra. E elas têm que construir uma ponte com as próprias mãos para chegar num ponto no meio de um rio, de um lago, de um espaço de água. Então assim, elas têm 20 dias para construir essa ponte. E aí, ali junto, tem umas figuras famosas, né? A Dani Vini, a Pepita, a Poli e tal. Então, você vai acompanhando as relações interpessoais, né? Como será que... o Murilo inter... que
0: apresenta, né? E quem Murilo apresenta Rosa. é o Murilo
1: Rosa. Que situação aí, Murilo O que Murilo eu era. mais
0: gosto, o que eu mais gosto é que o nome do programa é The Bridge, a Ponte Brasil. É, que é tipo que uma é a do a SBT, ponte. né? É a, ponte, é, a Ponte a Ponte, a
1: Ponte, a Ponte, a Ponte. Totalmente. Né? E aí a gente vai acompanhando os desdobramentos, tem umas regras, tem uma modelo muito famosa dos anos 2000, que é a Suyane também, que é uma figura principal aí, então queria indicar esse reality. Foi uma boa distração, a gente xingou a TV, passou raiva, passou nervoso, torceu, então fica aí essa dica. Para a semana, sabe quando você fechar o seu laptop? Então, fechou o laptop, desligou o computador, vai assistir The Bridge, a ponte. O Manice é hoje? No Manais é hoje e era 4 da tarde, virou nove e meia e da aí noite. Onde... E tu vai. No Caninho. Ah, amiga, eu paguei esse ingresso e eu vou beber Se esse open Bar. Dantas, isso tá no ar, que eu acho que a Ludmila tem que saber. Eu vou tomar <risos> esse, não. Esse Open Bar da Ludmilla ela não vai me passar a perna. Eu, eu vou tomar paguei esse. Open bar nota, da né? Pois é, agora me arrependi. Aí, aproveitando, gente, deixa eu indicar o novo Lud Sessions com a Luísa Sonza, que tá. Babado Lud Sessions é o um projeto da Ludmila, tem o da Glória Groove, que é um clássico da MPB. Essa semana ela lançou o, o, o com a Luísa Sonza, que acho que é a convidada surpresa hoje no, no Manais. Então se Opa! eu tiver acordada aí viva, posso contar para vocês <risos> semana negócio, que vem. O
0: negócio, gente, o negócio começa às 9, 5 para as o Thiago vai estar tá lá já no portão. Pra a amiga pegar... abre
1: seis horas o portão, porque tem outros shows. Só que a Ludmilla vai entrar nove e meia. Meu uh, Deus, que preguiça. Tá. Porque o, a graça do Numanais é o fim de tarde. É tardezinha, né? É o esqueminha. Sabe o pagodinho de fim de tarde? Super. É essa graça. Ela estragou os meus sonhos. Oh, estragou Lud. os meus sonhos, Lud. Poxa, cara. Ai, ai. Então, temos? Temos. Uma boa semana pra vocês. Aproveitem... Aproveitem apenas, sei lá, errem, aproveitem, se arrependam Aproveitem,
0: aproveitem Aproveitem, que a semana seja melhor Que semana passada E, melhor, e pior que a semana que vem
1: Boa. Procure
0: algo bom para fazer Que te faça feliz, meus benzinhos É isso. Beijo aí. grande e obrigada por terem escutado
1: Tchau, gente, beijo
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem